0: angepasst Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Die Veränderungen der Natur durch den Menschen haben ein ja, gefährliches Ausmaß angenommen. Die Lebensbedingungen für viele Tier- und Pflanzenarten verschlechtern sich. Verschärft wird das Problem durch die Klimakrise. Zahlreiche Ökosysteme werden durch zum Beispiel steigende Temperaturen und die Zunahme von Dürren oder Starkregen und Überschwemmungen bedroht. Mittlerweile weiß man, dass die Wiederherstellung von Naturräumen und damit auch der nachhaltige Umgang mit Abwässern oder mit postindustriellen Flächen immer wichtiger wird dabei sind immer mehr Städte auf der Suche nach guten Beispielen dafür, wie man blaue und grüne Infrastrukturen auf nachhaltige und umweltfreundliche Weise integrieren kann. Und genau damit möchten wir uns in der heutigen Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung, beschäftigen. Ich bin Daniela Ulbing und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Die Renaturierung der Emscher, einer der drei prägenden Flüsse in der Metropole Ruhr, gibt einen Einblick in die Bemühungen, einen ehemaligen Abwasserkanal in einen öffentlich zugänglichen Grünraum zu verwandeln. Und diesen Einblick gibt uns heute Professor Dr. Uli Petzel. Er ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippeverband und hat einen Großteil der Umbaumaßnahmen mitbekommen. Hallo, Herr Petzel. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo zurück, ich freue mich auch.
0: Ich habe es gerade gesagt, drei Flüsse prägen die Metropole Ruhr. Das sind die Lippe, die Ruhr und die Emscher. Und ich habe bei meinen Recherchen gelesen, dass die Emscher durch Bergbau und Industrialisierung am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jetzt kann man sagen, daran ist ja fleißig gearbeitet worden. Es war ein langer Prozess. Also gut Ding will Weile haben, kann man sagen. 30 Jahre hat die Renaturierung der Emscher angedauert. Ende 2021 ist das Projekt dann fertiggestellt worden. Können Sie uns einige Hintergrundinformationen zu der Emscher geben? Warum kam es 1991 zum Beschluss des Emscher-Umbaus?
1: Sehr gerne. Ich gehe zurück ins 19. Jahrhundert, als Kohle und Stahl und die Industrialisierung im Westen Deutschlands aufkamen und sich die Industrieunternehmen, die Bergwerksunternehmen, die Stahlindustrie fragte, wie kann man äh, unterirdisch Kohle fördern und dann oberirdisch Stahl brennen. Und genau an dieser Stelle setzt die Geschichte auch des Themas Abwasser ein. Die Emscher, der zentrale Fluss des Ruhrgebiets, äh, genau in der Mitte gelegen, von Osten nach Westen fließend, war der Fluss, wo sich dann die industriellen Abwässer, die menschlichen Abwässer, äh, sammelten Und da es ein sehr flacher Fluss ist, der äh, immer schon ein, ein, ein typisches Flachlandgewässer war, gab es immer auch die Problemlagen mit äh, Überflutungen. Und das war am Ende eine hygienische Situation, die nicht mehr auszuhalten war. Es gab verschiedene Anläufe, sie in den Griff zu bekommen. Und der Preußische Landtag musste schlussendlich im Dezember 1899 einen Wasserverband gründen, die Emscher Genossenschaft, wo dann Kommunen, Industrie und Bergbau Zwangsmitglieder wurden, mit dem klaren Auftrag, nach genossenschaftlichen Prinzipien eine gesundheitliche Krise im Ruhrgebiet abzuwenden und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es mit der Industrialisierung weitergehen konnte. Der Beschluss sah dann vor, es gab den berühmten Mittelhoffplan, der dann dazu führte, dass man die Emscher und ihre Nebenläufe, also knapp 400 Kilometer Flusslauf, zu offenen Abwasserkanälen umbaut, indem man Betonsohlschalen mit V-Profil einsetzt und das Abwasser möglichst schnell Richtung Rhein und dann Richtung Nordsee schafft. Das war der Plan, der wurde angegangen. In den 20er Jahren wurde die erste Kläranlage in Bottrop gebaut, so sodass man Schritt für Schritt sich auch auf den Weg der Abwasserreinigung machte. Dieses System ist bis in die 80er Jahre hinein sehr erfolgreich, sehr kostengünstig betrieben worden, aber natürlich mit dem Nachteil, dass die Menschen auch teilweise direkt an den offenen Abwasserkanälen wohnten. Das heißt an den sogenannten Köttelbecken. Und Sie können sich vorstellen, dass das gerade im Sommer zu einer enormen Belästigung geführt hat. So weit, so gut. Ende der 80er Jahre haben die Bergsenkungen nachgelassen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen. Denn man hätte sich auch fragen können, warum baut man nicht schon im 19. Jahrhundert, wie in anderen großen Städten, Kanäle? Das konnte man nicht machen, weil die Bergsenkungen so stark waren, dass diese Kanäle nicht gehalten hätten. Und deshalb hat man die oberirdische Lösung Durchgeführt. Ende der 80er Jahre durch die Nordwanderung des Bergbaus haben die Bergsenkungen nachgelassen und wir reden über Bergsenkungen auf rund 842 Quadratkilometern. Das heißt, wir haben große Flächen des Ruhrgebiets, die Polderflächen sind, wo also die normale Fließrichtung von Gewässern gestört sind. Und wir haben es mit Bergsenkungen von 8 bis 28 Metern zu tun. Und das bedeutet, dass wir eine ganz herausragende Herausforderung haben, wie man mit dieser wasserwirtschaftlichen Situation auch umgeht. Viele Pumpwerke zeugen bis heute und in alle Ewigkeit davon, wie man mit diesen Ewigkeitslasten umzugehen hat. Ende der 80er-Jahre gab es die Idee einer internationalen Bauausstellung im U-Gebiet. Die IBA-Emscher-Park, der damalige Städtebauminister Christoph Zöpel und sein Abteilungsleiter Karl Ganser kamen auf diese Idee, setzten sie um und in diesem Zuge sollte auch die Renaturierung der Emscher stattfinden. Und dann hat man Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre den ersten Plan gemacht. Und man hat dann 1992 mit dem ersten Spatenstich begonnen, 1991 den Beschluss gefasst und hat gesagt, 30 Jahre dürft ihr bauen. Ihr müsst das hinbekommen, das Ganze darf 9,2 Milliarden D-Mark kosten, 4,6 Milliarden Euro. Und jetzt legt man los. Und dann hat die Emscher Genossenschaft losgelegt, hat die ganze Region losgelegt und wir haben dann nach genau 30 Jahren, also im Zeitplan, 436 Kilometer Kanäle gebaut. Einmal sozusagen von hier bis Paris. Wir haben 340 Kilometer Gewässer renaturiert, mehrere Pumpwerke gebaut, viele Betriebswege zu Fuß- und Radwegen umgestaltet und eine Reihe von Mehrwerteffekten durch die abwasserwirtschaftliche Infrastruktur geschaffen, indem wir blau-grüne Infrastrukturen geschaffen haben und damit dann eben auch auf der Ebene von Biodiversität, ökonomischer Entwicklung, Stadtentwicklung, Teilhabe, Partizipation, Gesundheit, Kunst, Bildung, viele Dinge bewegen haben können. Das ist in Kurzform die Geschichte des m show
0: also die ist auch in Kurzform sehr, sehr interessant und spannend. Also kann man ganz sicherlich auch noch mal ausgiebig nachlesen. Und Respekt auf jeden Fall, dass sie im Zeitplan geblieben sind. Also das ist ja nicht oft der Fall, dass man tatsächlich einen Zeitplan vorgegeben bekommt und dann auch noch von 30 Jahren und man bleibt da drin. Also es ist definitiv ein langer Prozess. Es ist ein aufwendiger Prozess. Ich, ich frage jetzt mal, lohnt sich denn tatsächlich dann so ein Aufwand? Sie haben ja schon einige Sachen angesprochen, die Sie dann auch gerade für die Bevölkerung, sowohl zum Schutz, Anpassung an die Klimafolgen, aber auch eben für die Bevölkerung, an sich gemacht haben. Lohnt sich so ein langwieriger, teurer Prozess?
1: Ja, und wir sind ja auch fast im Kostenplan geblieben, muss man auch sagen. Statt der 4,6 Milliarden Euro sind es am Ende 5,5 Milliarden Euro geworden. Wenn man bedenkt, 30 Jahre, mehrere Mehrwertsteuererhöhungen, verschiedene Planänderungen, höhere Anforderungen der Europäischen Union, dann ist das ein sehr gutes Ergebnis. Es lohnt sich auf vielerlei Ebenen. Wenn man sich alleine ökonomisch anguckt, die TU Dortmund hat eine entsprechende Studie veröffentlicht. Der Emscher-Umbau hat einen ökonomischen Gesamtimpuls von 13,2 Milliarden Euro in der Region ausgelöst. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo 44.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert wurden in der Baubranche, in vielen benachbarten Bereichen. Bei Ingenieurbüros und, und, und. Im Bereich der Biodiversität haben wir eine Situation, wo die Artenvielfalt sich an den renaturierten Bereichen umhaft steigert. Im Bereich der Dortmunder renaturierten Emscher gibt es inzwischen rote Listearten, die wieder zurückgekommen sind. Also der Kiebitz, die Blauflügelprachtlibelle. Wir haben vom Eisvogel bis zu Muscheln, Schneckenkrebse inzwischen wieder. Einen bunten Besatz. Wir haben sogar den ersten Biber wieder an der Emscher gefunden. Also sie, sie merken einfach, es, es geht sehr schnell. Die Natur holt sich alles zurück. Und das Ganze hat auch sehr positive Auswirkungen natürlich auf die Menschen, weil wir es da zu tun haben, dann mit einer Situation, wo viele, viele Bürgerinnen und Bürger diese blau-grünen Infrastrukturen nutzen, spazieren gehen, sich auf und und sie auch annehmen und auch schützen. Und wir versuchen das eben auch mit Kunstprojekten, mit Bildungsprojekten, mit Mitmachprojekten zu unterstützen, dass die neu geschaffenen Strukturen auch von der Bevölkerung richtig gut angenommen werden.
0: Sie haben gerade schon einige Sachen angesprochen. Mich würde tatsächlich interessieren, was sind denn so die Hauptziele des Emscher Umbauprojektes gewesen beziehungsweise noch immer und wie passen die zu den Anpassungsstrategien der umliegenden Städte oder auch eventuell der Anpassungspolitik des Landes NRW?
1: Ursprünglich war der Emscher Umbau ein abwasserwirtschaftliches Projekt, wo die Abwasserfrage so gelöst werden sollte wie in jeder guten Metropole. Mit einem vernünftigen Kanalsystem, mit Pumpwerken, und mit guten Kläranlagen. Und die Kläranlagen wurden kräftig ausgebaut. Wir werden jetzt in Dortmund-Deusen die Kläranlage, die für die ersten 35 Kilometer des Emscherlaufs verantwortlich ist, weil geklärtes Abwasser in den Fluss geht, eine vierte Reinigungsstufe in Betrieb nehmen. Das bedeutet dann, dass auch Spurenstoffe von Medikamenten herausgefiltert sind und wir auch, was die Gewässerqualität angeht, die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie versuchen zu erreichen. Im Laufe der Jahre haben alle Beteiligten, sowohl Städte, Kommunen, Industrie, wie aber auch wir als Haus begriffen, dass der imschau Umbau weit mehr ist als ein rein wasserwirtschaftliches Projekt. Es ist eben auch ein Projekt, das Mehrwerte auf unterschiedlichen Ebenen für die ganze Region bringt und eben auch beim großen Thema Klimawandel, Klimaanpassung. Und dort haben wir mit den Emscher Kommunen vereinbart, dass wir uns hier zusammenschließen müssen. Wir haben vor zehn Jahren die Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von morgen gegründet. Die heißt inzwischen Zukunftsinitiative Klimawerk. Und dort versuchen wir einen regionalen Klimaanpassungsplan vorzubereiten, der 25 Prozent Abkopplung vorsieht, sodass Regenwasser in der Stadt zurückgehalten wird, genutzt wird, natürlich versickern kann, den Grundwasserkörper stärkt bzw. zur natürlichen Vorflut geleitet wird und gleichzeitig die Verdunstungsrate in den zugepflasterten Innenstädten auch um zehn Prozent gesteigert werden kann, damit wir ein besseres Mikroklima haben. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Temperaturen im Sommer in den gepflasterten Innenstädten bis zu zehn Grad höher sind als in den Vororten. Das machen wir. Wir haben dafür eine ganze Reihe von praktischen Initiativen gestartet. Jede Emscher-Kommune hat einen eigenen Stadtkoordinator, der sich um das Thema kümmert. Es gibt Netzwerke, wo zu verschiedenen Themen Absprachen stattfinden. Wir haben einmal im Jahr ein Expertennetzwerk aus allen Beteiligten, Verwaltungen und Fachämtern, also vom Grünflächenamt und die Bauordnung, Stadtplanung. Die Entwässerung, alle, die mit dem Thema Wasser zu tun haben, kommen einmal im Jahr zusammen. Es treffen sich 300, 350 Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam nach Best-Practice-Beispielen, nach Vernetzung, nach Absprachen suchen. Die Baudezernenten und Umweltdezernenten kümmern sich gemeinsam um die Themen. Und wir als Emscher-Genossenschaften konnten gemeinsam mit den anderen Wasserverbänden im Ruhrgebiet dafür sorgen, dass das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen seiner Klimaanpassungsstrategie ein großes Programm auflegt, Klimaresilienzregion Region mit internationaler Strahlkraft, Chris. Und das sorgt dafür, dass wir bis 2030 eine Viertelmilliarde Euro zur Verfügung haben, um Klimaanpassungsmaßnahmen im Ruhrgebiet durchzuführen. Das heißt dann Abkopplung, Gründach, Grünfassade, Baumregolen, Wege zum Wasser, multifunktionale Flächennutzung. All das wird gefördert für die Privaten bis zu 90 Prozent Förderung und für die Kommunalen sogar 100 Prozent Förderung.
0: Also das heißt, es ist schon ein ziemlich großes Netzwerk, was vorhanden sein muss, um wirklich auch genau so ein Projekt durchzuziehen, beziehungsweise auch langfristig zu bearbeiten. Denn ich kann mir vorstellen, auch wenn der Prozess jetzt abgeschlossen ist, es muss ja immer wieder angepasst werden oder Anpassungen vorgenommen werden. Es muss beobachtet werden. Wie, wie macht man das? Wie passt man an? Was passt man an? Wie beobachtet man? Stichwort additives Management. Ich
1: glaube, zunächst geht es erstmal darum, eine Bestandsanalyse zu machen. Wie sieht es eigentlich aus? Welche Herausforderungen haben wir? Und Wir haben das im Ruhrgebiet sehr gemeinschaftlich und klar formuliert. Wir haben durch die gute grüne Infrastruktur, die wir haben, wir haben in den allermeisten Städten im Ruhrgebiet über 50 Prozent grüne, unbebaute Fläche, eine gute Ausgangsvoraussetzung. Wir haben die nord süd grünzüge seit vielen, vielen Jahrzehnten, die Frischluftschneisen sind und wir können nun über die blau-grünen Infrastrukturen, die ja auch in Nord-Süd-Richtung äh, verlaufen, weitere Infrastrukturen, die wir dazu nehmen können. Wir können auf die Lage der Biodiversität eingehen und wir können dann sagen, dass wir unsere Maßnahmen vor allen Dingen auf die Ballungszentren, also sei es jetzt auf die der großen Städte, genauso wie der kleinen Städte, der Stadtteilzentren richten, um dort tätig zu werden mit dem klaren Fokus auf Wasser und Hitze. Es gibt also auch einen regionalen Hitzeaktionsplan. Wir versuchen darüber dann alle Voraussetzungen zu schaffen, um im Bereich der Biodiversität dann auch gute Ergebnisse zu erzielen. Wir haben eine eigene Initiative noch gegründet zur regenerativen Bodenbewirtschaftung. Auch ein ganz wichtiges Thema, damit wir dort gut unterwegs sind. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, so muss man sagen, sieht es im Ruhrgebiet grosso modo so aus, dass wir eine höhere Biodiversität haben als im Münsterland.
0: Ja. Also das, das sind ja, das sind ja schon mal diese Erfolge, die man, die man hervorheben und herausheben kann. Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, es gibt ganz sicherlich viele Städte, die genau diese blau-grüne Infrastruktur und gerade auch eben die Renaturierung, wenn es die Möglichkeit gibt, anstreben. Was können Sie denn sagen, was können Sie denn raten oder beziehungsweise sagen, welche größten Herausforderungen muss man sich im Rahmen einer Renaturierung stellen?
1: Ich glaube, dass alles am Ende keine Frage des Geldes ist. Es ist eher eine Frage der Governance und dann der konkreten Organisation. Wir scheitern in Deutschland an vielen Stellen daran, dass überkommunale Themen, die nur überkommunal lösbar sind von kommunalen Akteuren, versucht werden zu lösen. Und wir brauchen an vielen Stellen auch Akteure, die dann überkommunal tätig sind. Ich will in meiner Eigenschaft als ehrenamtlicher Präsident der deutschen Wasserwirtschaft, der DWA, ein Beispiel bringen. Sie sehen, dass wir in Nordrhein-Westfalen Wasserverbände haben, die immer für Einfluss-Einzugsgebiet zuständig sind und das aus einer Hand bewirtschaften. Diese Situation haben wir in den anderen Bundesländern meist nicht oder ganz überwiegend nicht. Und das bedeutet, dass jede kleine Kommune, auch wenn sie gar nicht die Fachkompetenz hat und die Fachkräfte gewinnen kann, für ein kleines Element einer Gewässerrenaturierung oder der Gewässerunterhaltung des Hochwasserschutzes zuständig ist, man aber eigentlich einen Fluss nur in seiner Gänze bewirtschaften kann oder in sinnvollen größeren Teilabschnitten. Und das ist auf der Ebene der Governance die erste Herausforderung. Wir brauchen also auch Organisationseinheiten, die sich überkommunal in der richtigen Größenordnung darum kümmern. Und dann auf der zweiten Ebene ist es dann ganz wichtig, dass die Organisationen, die das tun, immer Planung, Bau und Betrieb in einer Hand haben. Das ist bei Infrastrukturprojekten aus meiner Sicht die größte Lehre des emscher Wars. Wir erleben immer da, wo das getrennt ist. Große Probleme, Schnittstellen, Problematiken. Und da müssen wir sagen, es ist extrem wichtig, das genau so und nicht anders zu tun.
0: Jetzt ist ja das Projekt, was so lange gedauert hat und was ja auch eine ziemlich lange Vorgeschichte hat, Sie haben es ja eingangs erwähnt, das muss ja auch langfristige Vorteile haben. Welche langfristigen Vorteile sind denn mit dieser Retanur? Renaturierung der Emscher verbunden. Gibt es weitere Pläne?
1: Es gibt weitere Pläne, die natürlich jetzt beim Thema Biodiversität anstehen. Da müssen wir natürlich weitermachen und genau auch beobachten, ob nach 120 Jahren der Fischaufstieg in die Emscher und bis in die Oberläufe auch gelingt. Wir haben ja nach Wasserrahmenrichtlinie die Durchgängigkeit der Gewässer auch zu gewährleisten. Wir haben natürlich in den nächsten Jahren das Thema Hochwasserschutz vor uns, wo der Klimawandel uns dazu zwingen wird, die bisherigen Schutzziele deutlich zu erhöhen. Das heißt, wir werden also auch im Bereich von Klimawandel deutlich Hochwasserschutz deutlich mehr machen müssen. Und das Thema Klimaanpassung habe ich gerade erwähnt. Das sind drei große Beispiele, wo wir äh, tätig sind und wo wir versuchen, unseren unsere Möglichkeiten einzubringen und gemeinsam immer mit den Städten tätig zu sein.
0: Wenn ich jetzt so frage, wie sieht denn Ihre Vision aus, beziehungsweise die Vision der Emscher in 20 Jahren? Was wünschen Sie sich, beziehungsweise was können Sie sich vorstellen, woran arbeiten Sie in 20 Jahren? Was ist dann mit der Emscher, den Leuten, dem, der Bevölkerung, die dort drumherum wohnt und natürlich auch mit der Natur?
1: Ein Traum wäre es, dass wir natürlich die alte Idee der Emscher Strände und des Badens in der Emscher wieder hinbekommen könnten. Das wäre ein echter Traum. Wir haben dazu eine Reihe von Hürden zu überwinden, aber träumen, das sollte man dürfen. Und wenn die Emscher und die Nebenläufe sozusagen in 20 Jahren die Gewässerqualität hätten, wenn wir die Lagen an der Emscher die Aufwertung, auch die sozialen Lagen über ein wasserwirtschaftliches Projekt mit beeinflussen könnten, wenn wir sozusagen zum großen Strukturwandel im Ruhrgebiet unseren Beitrag geleistet haben. Dann hat sich all das gelohnt. Dann haben wir nicht nur gute Wasserwirtschaft gemacht, sondern auch gute Stadtentwicklungspolitik.
0: Professor Dr. Petzel, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in den langen, aber erfolgreichen Prozess der Renaturierung der Emscher. Danke dafür und danke natürlich auch an Sie, liebe ZuhörerInnen, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Meinung, über Ihre Beurteilung und hören können Sie uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Danke auch an meine KollegInnen, Redaktion Tobias Bernstein, Produktion und Technik Nick Böse und Adrian Cicciadi. Ich danke und würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.